0: Bonjour, j'ai choisi un long texte ce matin, c'est tout le chapitre 9 de l'évangile de Jean et je vous propose simplement de l'écouter, je ne l'ai pas noté parce que je me suis dit c'est trop long, alors écoutez-le simplement. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents Jésus répondit, Cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua « Sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire envoyer. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent, « Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis ?»« En train de mendier ?» Les uns affirmaient « C'est bien lui !» D'autres le niaient « Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble !» Quant à lui, il disait « C'est bien moi !» Alors on le questionna « Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts ?» Il répondit « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis allé et je me suis lavé et d'un coup j'ai vu clair. « Et lui demandèrent » demandèrent-ils. « Où est-il »« Je ne sais rien, » répondit-il. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, « Cet individu ne peut pas venir de Dieu puisqu'il ne respecte pas le sabbat. » Pourtant, d'autres objectaient. « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux ?» Ils étaient donc divisés. Alors, ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. « Voyons, toi, que dis-tu de lui Puisque c'est à toi, qu'il a ouvert les yeux. C'est sûrement un prophète, répondit-il. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Ils leur demandèrent, cet homme est-il bien votre fils Est-il réellement né aveugle Comment se fait-il qu'à présent il voit Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit à présent Nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue Nous ne le savons pas davantage. Interrogez donc le lui-même. « Il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. » Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, elles avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu « Il est assez grand, interrogez-le donc lui-même. » Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent, Honore Dieu en disant la vérité, cet homme est un pécheur, nous le savons. S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui demandèrent de nouveau, mais « Mais qu'est-ce qu'il t'a fait Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. »« Je vous l'ai déjà dit, le répondit-il, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter Est-ce que par hasard, vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples ?» Alors ils se mirent à l'injurier et lui lancèrent. « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes les disciples de Moïse. »« Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. »« C'est étonnant, » répliqua l'homme. « Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux et vous, vous ne savez même pas d'où il est. »« Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. » Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait, euh, ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Comment répondirent-ils. « Depuis ta naissance, tu n'es que péché, des pieds à la tête, et c'est toi qui veux nous faire la leçon. » Et ils le mirent à la porte. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il lui répondit, « Qui est-ce Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, tu le vois de tes yeux, c'est lui-même qui te parle maintenant. Je crois, Seigneur, déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Les pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent « Serions-nous par hasard nous aussi des aveugles ?»« Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables, mais voilà, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. » Voilà ce long texte, hein c'est tout le chapitre 9 de l'évangile de Jean, mais je trouvais intéressant de le lire une fois en entier, et pas simplement la guérison de l'aveugle. Ce qui m'a paru intéressant, c'était de voir aussi qu'à la fin du chapitre 8, Jésus vient de vivre une confrontation difficile avec des juifs et leurs chefs. Et finalement, à cause de ces paroles, ils voulaient même le lapider. Ils ont commencé à ramasser des cailloux pour les lui lancer. Et Jésus, à cause des paroles qu'il avait dites, et Jésus, pour leur échapper, il s'est glissé dans la foule et il est sorti de l'enceinte du temple. Je pense que beaucoup de personnes auraient été stressées hein, après un épisode comme ça. Et juste après, Jésus, il voit cet aveugle qui est au bord du chemin. Ce qui vient de se passer, la lapidation évitée, ne l'empêche pas de voir cet homme. Et cela, à mon avis, même si les situations se succèdent rapidement, c'est lié au fait que Jésus, il est toujours online avec son Père, Céleste, et il est toujours disponible pour le maintenant, pour le moment présent, et les personnes qu'il rencontre. Et cela, sans stress apparent, il prend aussi le temps de répondre à ses disciples concernant le fait de savoir qui a péché et leur transmet ce que Dieu lui a révélé concernant cet aveugle-né. Il élargit la compréhension de ses disciples concernant le péché pour leur montrer que la vision de Dieu est différente. Dieu veut se glorifier dans cette situation. J'aimerais aborder six points avec vous d'après ce texte de Jean. Le premier, c'est que nos fausses conceptions peuvent nous aveugler. Les disciples, ils sont dans une logique de cause à effet. La cause, pour eux, c'est le péché. Soit celui de l'aveugle-né, soit celui de ses parents. Et l'effet, c'est que cet homme est aveugle. Et pour les disciples, il n'y a pas d'autres alternatives. Alors c'est vrai que le péché est une réalité pour tout être humain depuis la chute au jardin d'Eden. Mais Jésus a tout accompli pour que nous soyons sauvés en mourant sur la croix à notre place. On l'a chanté hein, ce matin. Romains 3, 22-24 nous dit « Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de Dieu, c'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Alors même si la souffrance et la mort, la maladie sont entrées dans le monde à cause du péché, il est faux d'affirmer que les souffrances de chaque individu proviennent forcément de ses propres péchés. On peut imaginer les dégâts causés par de telles conceptions si on les applique aux personnes malades ou handicapées. D'ailleurs le livre de Job y contredit complètement cette interprétation des choses. Est-ce que nous aussi, on n'est pas parfois tentés d'essayer de comprendre ce qui se passe en cherchant une cause, un coupable, en tirant nos propres conclusions Elles peuvent paraître logiques, mais elles ne sont pas forcément euh, la manière de voir de Dieu. Ésaïe 55, les versets 8 et 9, nous dit « Car vos pensées ne sont pas mes pensées ».« Vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. » Et je pense que c'est tellement important de réaliser que notre vision des choses est limitée, notre compréhension aussi, contrairement à Dieu. Devant ce qui nous dépasse, il vaut parfois mieux dire « Je ne sais pas, je ne comprends pas. » Mais en sachant que Dieu, lui, il sait et qu'il a un but au travers de ce qui arrive, au travers des difficultés. Et ce que je trouve très positif, c'est que les disciples, ils interrogent Jésus. Ils ne restent pas dans leur affirmation. Dans leur tête, il y a une conception qui dit « handicap égale péché ». Et là, ils découvrent autre chose. Ils découvrent que Dieu peut se glorifier au travers d'une personne handicapée et que son handicap n'est pas lié à son péché. Et ça ouvre comme un nouvel horizon pour eux. C'est une découverte. Ils voient que Dieu a un but pour cette personne un but plein d'espérance qui va servir de témoignage à Dieu, ça nous donne une autre perspective de la souffrance et des difficultés que l'on peut traverser. Dieu peut se glorifier dans toutes nos situations, même les plus difficiles, soit en nous guérissant, soit au travers de notre fidélité, même si nous ne sommes pas guéris sur cette terre. Mais que nous le serons au ciel Le Seigneur sait ce que nous vivons Il n'est pas indifférent à nos situations Et je crois qu'on est tous invités à déposer nos pourquoi Au pied de la croix Parce que parfois ils peuvent nous garder prisonniers De fausses culpabilités Ou de mauvaises compréhensions Notre plus grand défi C'est de garder notre confiance en Dieu même si les choses ne se passent pas comme on l'aurait souhaité, l'aveugle né ne semble pas aigri, même s'il devait mendier pour vivre. Et un jour, Jésus le voit, lui, et sa vie va changer. Mais avant de le guérir, Dieu dit encore, euh, Jésus pardon, dit encore autre chose à ses disciples. Il leur dit Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. J'en arrive à un deuxième point, accomplir les œuvres de Dieu pendant qu'il fait jour. Il y a comme une urgence dans ces paroles. Il me semble que c'est une urgence à plusieurs niveaux. Jésus sait que son temps sur la terre est limité. Il sait aussi que la persécution viendra pour les disciples. Mais il me semble que ces paroles nous concernent aussi. Accomplissons les œuvres que Dieu nous demande de faire tant que nous le pouvons. Ça ne sera pas toujours forcément possible. Et je m'interroge, je m'interroge déjà sur moi-même en premier, je nous interroge aussi. Où sont les signes les prodiges qui accompagnaient Jésus dans nos vies, dans nos églises. N'avons-nous pas à redécouvrir sa puissance et son amour pour les gens qui nous entourent Le monde en a tellement besoin. Dieu est fidèle et nous pouvons compter chaque jour sur lui pour qu'il nous donne tout ce dont nous aurons besoin pour accomplir sa volonté. Nous avons peut-être une hardiesse dans la foi à développer pour que cela devienne réalité. Soyons des passeurs de lumière, de la lumière de Dieu autour de nous. Et le troisième point, c'est que Jésus, la lumière du monde, sort un aveugle de son obscurité. Jésus agit de manière totalement inhabituelle pour guérir cet aveugle. Il crache par terre et avec sa salive, il fait de la boue qu'il met sur les yeux de l'aveugle Elle lui dit d'aller se laver c'est pas très conventionnel comme manière et elle lui dit, il dit à l'aveugle d'aller se laver à la piscine de Siloé Siloé c'était un bassin qui avait été taillé par le roi Ézéchias en 700 ans 700 ans avant Jésus-Christ ce bassin recueillait la source l'eau de la source du Guillon Guillon, pardon dans Jérusalem dont les eaux puisaient lors des fêtes juives, symbolisaient les bénédictions à venir de l'âge messianique passé. En allant euh, à la source, qui était comme un signe de ce qu'allait ce qu accomplir le Messie, l'aveugle est en train d'accomplir un signe prophétique. Parce que ces bénédictions promises, elles sont en train de s'accomplir en Jésus. Jésus est en train d'accomplir cette prophétie aussi d'Esaïe qu'il avait lu dans la synagogue au début de son ministère. Luc 4, les versets 18-19 nous, nous le rappellent. « L'Esprit de Dieu repose sur moi parce qu'il m'a désigné pour, par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue » pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. L'homme obéit à Jésus, il va se laver et à son retour, il voit. Sa vie va changer, il n'aura plus besoin de mendier, il pourra travailler, mener une vie normale. Le ministère de Jésus s'accompagne de miracles. Les, les aveugles recouvre réellement la vue le commentaire biblique du chercheur partage les remarques d'un ophtalmologue par rapport à cette guérison et je trouvais vraiment intéressant il dit qu'il y avait beaucoup d'aveugles dans les pays d'Orient à cause de la conjonctivite des, chez les nouveau-nés ceci avant la découverte de médicaments qui pouvaient les soigner pour l'aveugle de naissance, il ne s'agissait pas d'une cécité liée à la maladie mais d'une cécité congénitale qui était déjà présente à l'état foetal et qui avait empêché le développement des yeux à un moment de la gestation. Du point de vue de cet ophtalmologue, il ne s'agit pas d'un miracle de guérison mais d'un miracle de création de deux organes qui manquaient complètement à cet homme. Il fallait en plus que les connexions nerveuses qui transmettent l'image visuelle au cerveau se créent et lui permettent de déchiffrer ce qu'il voyait. Normalement, c'est lentement, au cours des années, que notre discernement visuel s'affine. Chez cet homme, le miracle de Jésus accomplit tout cela instantanément. C'est un réel miracle. Dieu est créateur. Lorsque l'homme revient, Jésus n'est plus là. Il a guéri cet homme gratuitement, sans rien attendre en retour, ni même vérifier la réalité de la guérison. Et il a continué sa route. J'arrive au quatrième point, un témoignage à la gloire de Dieu qui interpelle. Ça interpelle déjà les voisins. Ils ont de la peine à croire qu'il s'agissait de l'homme qui mendiait et lui demandent comment s'est passée sa guérison. L'homme raconte simplement ce que Jésus a fait. Ensuite, il y a les pharisiens. On amène l'aveugle guéri aux pharisiens. Les pharisiens constituaient le parti majoritaire des religieux. Ils exigeaient une stricte obéissance et nationale. Les pharisiens sont divisés entre eux à cause de ce miracle qui s'est produit un jour de sabbat. Certains estiment qu'en guérissant un aveugle, Jésus a travaillé. Or, tout travail est interdit le jour du sabbat. Alors que d'autres se disent, mais un miracle comme ça, ça, ça doit venir de Dieu, parce qu'un homme pécheur ne peut pas faire ça. Et quand, quand il demande à l'homme ce qu'il en pense et qu'il dit « c'est un prophète », c'est sûrement un prophète. En fait, les pharisiens, ils n'écoutent pas sa réponse. Ils doutent même que l'homme ait pu être aveugle. Et ils font venir ses parents. ceux confirme qu'il était aveugle, mais ils ne veulent pas s'engager plus loin parce qu'ils ont peur des religieux, des, des pharisiens. Ils ont peur d'être exclus de la synagogue. Alors, ils préfèrent renvoyer la balle chez leur fils. C'est pour ça qu'on fait revenir une deuxième fois ce fils aveugle et quand les pharisiens déclarent que Jésus est de toute manière un homme pêcheur, l'homme n'acquiesce pas. Il dit, je ne sais pas s'il si, si est pécheur ou pas, hein, mais ce que je sais, c'est qu'il m'a guéri. Et quand les pharisiens lui redemandent de raconter une deuxième fois ce qui s'est passé, l'homme, avec un brin de provocation, leur demande s'ils ont l'intention de devenir eux aussi ses disciples. Ça, c'est les fâches. Ils se mettent à l'injurier et ils disent « bon on ne sait pas d'où vient Jésus. » Et l'aveugle guéri ironise après en jouant l'étonnement. Ils leur disent « Comment Vous qui êtes des pharisiens en fait, vous qui êtes des, des hommes qui devriez bien connaître tout ça, vous ne savez pas d'où il est Et pourtant il m'a guéri. » Et puis ils suivent leur raisonnement, ils suivent leur raisonnement leur disant « Mais on sait que Dieu ne guérit pas les gens qui sont pécheurs. » Subtilement, cet aveugle guéri les prend comme à leur propre jeu, en exprimant leurs théories et ses incohérences. L'homme guéri, avec ses remarques pleines de bon sens, ose tenir tête aux pharisiens et ne se laisse pas impressionner par eux, comme ses parents. Il fait preuve de courage dans ses réponses et cela finit par tellement fâcher les pharisiens qu'ils le mettent à la porte. L'endurcissement et la mauvaise foi des pharisiens se manifestent ainsi alors qu'ils avaient pourtant là l'occasion de reconnaître la puissance de Dieu. Leur tradition les aveugle. Elles ont pris la place de la grâce de Dieu et de la vie de Dieu. Jésus voit qu'ils sont aveugles par rapport à leur incrédulité alors que les pharisiens pensent être dans la vérité de Dieu. Ils ne se remettent pas en question. Ils n'ouvrent pas le dialogue et ils se ferment à la révélation de Dieu. La racine de leur comportement se trouve dans leur cœur qui n'a pas été changé par le Seigneur. Ils n'ont pas compris qu'on ne peut pas se purifier par soi-même, même si on respecte des traditions religieuses. Seul Dieu peut nous purifier, seul Dieu peut nous sauver par Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous lorsqu'on vient à lui dans la repentance. L'offre d'Ézéchiel 36, les versets 25-27, est pour chacun de nous. Dieu dit « Je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifie « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et obéissent à mes commandements pour les appliquer. » C'est un défi aussi pour nous de ne pas figer le Seigneur dans nos traditions religieuses, au point de devenir aveugle par rapport à sa vérité. Restons ouverts à la vie de l'esprit, qui peut prendre des chemins qui nous surprennent parfois, afin de garder une relation vivante avec le Seigneur. Il nous donnera la force d'obéir et de vivre dans sa volonté et sa dépendance. L'histoire de l'aveugle aurait pu se terminer là, hein mais ça ne finit pas comme ça. Jésus, c'est une des rares fois, il me semble, où c'est Jésus qui va de lui-même vers cet aveugle guéri. Il apprend qu'il a été expulsé par les pharisiens et Jésus va le trouver. En fait, Jésus, il honore le courage de cet homme et il veut l'amener à une révélation plus grande. Et on arrive au point où Jésus se révèle comme le Messie à l'homme guéri. Et autant cet homme avait, avait euh, titillé, si je peux dire, les pharisiens par rapport à leur attitude, là, il ne pas avec Jésus. La confiance, elle est déjà là, elle est établie avec son Sauveur. Sans hésiter, quand Jésus se révèle, l'homme croit et il se prosterne devant Jésus. Alors qu'il était sceptique, et critique avec les pharisiens il fait totalement confiance à Jésus il se positionne clairement en sa faveur et met sa foi en lui celui qu'il avait vu comme un prophète il le découvre comme son sauveur comme le Messie alors j'en arrive au dernier point qui est aveugle au verset 39 Jésus déclare « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu » pour que ceux qui ne voient pas voient et ceux qui voient deviennent aveugles. Spirituellement, l'aveugle guéri voit clair et les pharisiens sont aveugles. Le problème des pharisiens, c'est qu'ils refusent cet état et prétendent voir. C'est cela qui les rend entièrement coupables pour Jésus. Et moi Et nous Suis-je comme l'aveugle guéri dans une relation d'amour et de confiance avec le Seigneur ou les principes de ma foi mes traditions ont-ils pris le dessus sur ma relation avec Dieu si c'était le cas demandons pardon au Seigneur pour cela et recevons sa grâce ne laissons pas nos idées et nos traditions se mettre entre lui et nous comme l'aveugle guéri, redisons-lui notre confiance et notre amour. Je vous invite à prier. Seigneur, révèle-moi s'il y a un domaine où je crois voir, mais où je suis aveugle. Viens me rendre la vue et merci de ce que tu as tout accompli pour que ce, cela soit possible. Amen.